0: Vous êtes sur RTL.
1: 8h01, 8h01. 9h, RTL Matin. Avec
2: Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin donc, la France à l'arrêt jour 1. Les syndicats misent sur
3: le cocktail grève plus manifestation record pour que l'exécutif revienne sur sa réforme des retraites. C'est une nouvelle matinale et journée spéciale donc sur RTL. On vous accompagne où que vous soyez. Arnaud touche à scanner la carte de France. Il nous dira comment on circule du nord au sud et d'est en ouest.
1: Notre débat à 8h20. Faut-il bloquer les bloqueur comme l'a dit récemment Bruno Retailleau dimanche, lors du Grand Jury sur RTL on en parle avec nos invités et nos débatteurs dès la fin du journal.
3: À suivre également un déferlement de haine en Tunisie contre les immigrés clandestins venus d'Afrique subsaharienne le président tunisien est accusé de faire la chasse aux noirs enfin, une cuisine marine et végétale d'inspiration japonaise un seul restaurant vendéen décroche les trois étoiles au guide Michelin
2: Juste après le journal, le surf de l'info Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec le film Creed 3.
3: Oui, ça provoque de drôles de de réaction dans les salles, il y en a qui s'identifient un peu trop au personnage, vous allez ah, comprendre. Oui, c'est gênant. RTL matin. 10 000 manifestants pour 14 000 habitants. Les chiffres du 31 janvier dernier avaient fait frémir jusqu'au sommet de l'État. Morlaix, dans le Finistère, s'apprête une nouvelle fois à dire non à la retraite à 64 ans. Mathieu Lopineau, si la ville est, est, est mobilisée, c'est aussi parce que c'est une terre de gilets jaunes.
0: Oui, effectivement, comme Lucie qui a voté Jean-Luc Mélenchon, elle soutenait effectivement les Gilets jaunes et manifeste à chaque mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Les Gilets jaunes ont fait vraiment du bon boulot, mais le gouvernement, ils n'en aura rien à faire de notre avis, on aura beau manifester, on le fait, mais qu'est-ce que ça va changer
0: alors ce qu'il faut comprendre hein, ici, c'est que les salaires sont faibles, le travail souvent pénible. Exemple avec Jean-Christophe, cariste de 55 ans, il manifeste pour défendre sa retraite, mais aussi pour défendre son pouvoir d'achat.
4: J'ai toujours été au boulot, mais je n'ai pas forcément fait des boulots qui me plaisaient. Enfin, vous, vous demandez non. combien vous gagnez Un SMIC à 55 ans. Hein. Maintenant, on travaille, mais on est quoi On est des pauvres, hein on est en survit. Hein.
0: Dans cette ville moyenne, l'hôpital est le plus gros employeur avec 2000 agents hospitaliers. Pascal, 54 ans, est aide-soignant et il ne se voit pas travailler de deux années de plus.
5: Moi, physiquement, le dos, il est foutu. De lever des gens du lit, en rallongeant l'âge de départ en retraite, on va faire qu'accentuer et aggraver cette situation. Ceux qui veulent rester plus longtemps peuvent rester plus longtemps. Mais ne reculons pas l'âge de départ à la retraite. Et pour toutes ces raisons, la mobilisation
0: à 11h ce matin promet d'être encore une fois bien suivie ici à Morlaix.
3: Mathieu Lopineau en direct de Morlaix pour RTL et puis ce matin sur RTL, Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière, appelle le gouvernement à réagir. Il réclame d'être entendu par le président de la République, Emmanuel Macron.
2: Et espère au moins 2 millions de manifestants dans les rues. Aujourd'hui, cette sixième journée d'action, et ça c'est sûr, s'annonce massive dans les transports, les secteurs de l'énergie, mais aussi l'éducation.
3: Ou plus de 60% des enseignants du premier degrés sont en grève aujourd'hui dans de nombreuses familles. C'est une organisation, disons, militaire qui se met en place. Hugo Hamelin, vous accompagnez, Fabien et Aurélie, ce matin. Ils sont parents de trois enfants avec une école partiellement fermée. Et donc, c'est une journée éprouvante qui s'annonce. Exactement, on est en train de, de préparer les enfants. Top départ pour cette journée un petit peu compliquée.
4: École un peu perturbée, euh, surtout parce qu'en fait, il n'y a pas d'ADSEM, Donc, euh, pas de garderie ni de cantine. Euh, la journée de travail serait un peu plus courte et on a aussi euh, les grands-parents qui vont pouvoir s'occuper des enfants le midi pour pouvoir euh, assurer euh,
3: la cantine. Vous Aurélie, vous télétravaillez
2: Si on a tous les enfants à la maison pour travailler en même temps, c'est un peu compliqué surtout avec les réunions.
3: On parle beaucoup de semaines noires dans les médias, que la France va être bloquée cette semaine. Vous, vous arrivez à vous organiser
2: Oui, oui, on s'organise. Déjà, on le sait un peu à l'avance, donc on peut s'organiser avec les parents qui habitent à côté donc ça c'est ben super pratique, hein, parce que j'avoue que sans les grands-parents par contre, ce serait beaucoup plus compliqué, euh, je pourrais pas assurer mes heures de travail, ça c'est sûr et certain, donc pour moi c'est sûr que c'est une grande aide. Hein.
3: Voilà, on dit merci aux grands-parents qui sont retraités, bien sûr, la boucle est bouclée. Merci Hugo Hamelin avec une famille et, et, et trois enfants Dans les transports circulés en région parisienne est très compliqué comme d'habitude En fait Arnaud Touche, la situation est chaotique partout en France On commence par le nord À Lille, le trafic est perturbé pour les bus et les tramways Mais le, circule,
4: le, le métro circule normalement À Amiens, compter un bus sur deux dans l'agglomération picarde. À Douai, Lens, Béthune et Cambrai c'est compliqué aussi ce matin Dans l'Est Aucun TER en Alsace par exemple ce matin Et le tram est perturbé à Strasbourg, le réseau de bus perturbé à Metz Service réduit à Reims et le sud Eh bien, ce matin, seule la ligne 1 du métro fonctionne à Marseille, comptez 2 trams sur 3 et peu de bus aucun tramway à Nice. Et donc, il nous manque l'Ouest. Eh ben, évidemment, pour terminer la carte de France, à Rennes, le réseau de bus est perturbé ce matin. Idem pour Nantes. Euh, également ce matin, information évidemment de tous nos correspondants RTL partout en France.
2: Et sachez qu'en Ile-de-France, on est à 215 km de Bouchon à l'heure actuelle. C'est en dessous de la moyenne habituelle Habituel. hein, pour, pour un jour normal. Même s'il y a eu un peu plus de monde euh, tout à l'heure, franchement, on est très nettement en dessous.
3: Merci Arnaud Touche. Et puis, vous restez avec nous. On vous retrouve euh, tout à l'heure. Virginie, employée au Sénat, est-elle à l'heure on va enfin avoir la réponse. En ce moment, mieux vaut ne, ne pas être en retard car les, les sénateurs ont travaillé jusqu'à 3h du matin sur le texte. Ils en sont à l'article 6 et l'article 7 sur le report de l'âge légal se profile. Valentin Boisset, vous avez accompagné Virginie qui travaille à l'accueil du Sénat. C'est elle qui ouvre les portes. Vous êtes parti à 6h ce matin de la gare de Soissy sous Montmorency. C'est dans le Val-d'Oise au nord de Paris. Est-ce que Virginie est arrivée à l'heure eh bien oui, on s'en est sorti après plus d'une heure et demie
4: de trajet. On est devant le Sénat où bah, beaucoup de lumières sont encore éteintes hein, parce que c'est Virginie qui va les allumer dans quelques minutes. Alors la première partie du trajet dans le Transilien, plutôt calme, on s'est même assis, mais ça s'est compliqué Virginie lorsqu'on a dû prendre le RERB avec beaucoup de tension sur le quai de la gare du Nord.
6: Bah c'est ça, c'est après c'est la surprise, mais on sent que les gens sont quand même tendus. Et on a pu monter, donc moi c'est tout ce qui compte pour moi,
3: mais c'est jamais très agréable.
0: Il y avait des gilets jaunes qui, qui nous permettaient un petit peu de nous repérer.
3: Hein. C'est ça, mais comme vous avez pu voir, finalement il y avait des accès fermés, ils nous redirigeaient vers d'autres endroits, la rame c'était pas le bon quai, donc faut il faut être vigilant à tout ça. Voilà,
4: vigilants, les agents de sécurité ont même dû calmer certains voyageurs qui poussaient au niveau des portes pour pouvoir entrer dans la masse déjà compacte de voyageurs. Virginie, je vais vous laisser aller ouvrir l'accueil du Sénat, merci beaucoup. Le périple du matin s'achève ici et je dis juste matin parce que ce soir, bah, faudra rentrer et ça s'annonce tout aussi compliqué.
3: Merci Valentin Boisset au Sénat pour RTL. Et puis un mot de notre baromètre Aristolouna pour RTL et AEF Info. Plus de 6 Français sur 10
1: sont d'accord pour mettre la France à l'arrêt. Les cagnottes des syndicats pour aider les salariés grévistes à tenir le coup financièrement. On en parle dans un petit instant sur RTL. Il est 8h09. RTL le matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. La CGT appelle à la grève reconductible dans cinq secteurs et tout cela a un coût pour l'économie mais aussi pour les salariés. Qui
3: dit grève reconductible, dit également perte de salaire reconductible. Aurélien Robert est cheminot de la CGT. Il y a 4 ans, il a fait grève pendant 64 jours. Ça fait 60 euros en moins chaque jour. Mais peu importe le prix, il est prêt à recommencer.
1: Je suis de toutes les manifs, je voterai pour la reconduction pour le 8, et puis après on verra en fonction du rapport de force qu'on a partout en France, parce qu'évidemment, je vais pas reconduire tout seul la grève. 2019, des payes à zéro, donc ça a créé des difficultés, mais c'est le seul moyen qu'on a de lutter. Donc ça sera pas aujourd'hui un frein pour moi, même si je sais qu'à la fin du mois, ça va être difficile de remplir le frigo, je fais ce choix-là, le choix de la lutte.
3: Propos recueillis par Dimitri Ramelot Arnaud Touche, je me tourne vers vous de nouveau Pour protéger les salariés, les syndicats mettent en place des caisses de grève, c'est quoi Des cagnottes Elles servent surtout effectivement
4: à indemniser les grévistes. À la CFDT 1% des cotisations des adhérents vont directement alimenter le compte de la Caisse Nationale d'Action Syndicale, gérée par Jean-Michel Rousseau. Pour la prestation grève le budget annuel de la caisse de grève est d'environ 1 million d'euros. Ce qui n'est pas utilisé et conservé donc, euh, depuis 50 ans ça fait un matelas qui est de 140. 40 millions d'euros, l'équivalent d'une semaine, c'est-à-dire 35 heures, pour l'ensemble des adhérents CFDT. Et les adhérents qui ont plus de 6 mois d'ancienneté peuvent demander une indemnisation d'environ 7 euros de l'heure. C'est 30 euros par jour chez Force Ouvrière grâce à un prélèvement sur les cotisations des adhérents. À la CGT il n'y a pas de prélèvement sur les cotisations mais plutôt une solidarité qui s'organise localement comme pour le secteur des industries chimiques. Emmanuel Lépine est le secrétaire général de la fédération.
1: On a ouvert une solidarité sur internet effectivement la FNIC-CGT pour nos secteurs en grève mais ceci étant, nous considérons que le plus efficace c'est de le faire au plus près du terrain. Donc Ce sont les syndicats qui généralement mettre en place la solidarité
4: alors la CGT au niveau national a également mis en place une caisse de solidarité aux grévistes mobilisés contre la réforme des retraites. Une cagnotte en ligne
3: qui affiche plus d'un
4: demi-million d'euros.
3: Et pour approfondir ce sujet, ne manquez pas le podcast Focus de Marion Calais avec vous Arnaud Touche. Caisse de grève et cagnotte, le nerf de la grève. Vous tapez ce titre dans la barre de recherche sur RTL.fr.
2: Et ce matin bien sûr, on continue de donner la parole aux jeunes retraités. Tous ceux qui ont arrêté de travailler cette année ou, ou qui cumulent emploi et retraite pour gagner un peu d'argent. RTL.
3: Franck Hanson a rencontré Daniel, 59 ans, depuis le, le 1er janvier. Cet ouvrier automobile de Seven nord près de Valenciennes, se repose à 100%. Pour lui, travailler une semaine de plus n'aurait pas été envisageable.
5: J'ai travaillé chez PSA pendant 24 ans. Alors mon travail consistait à monter des pièces sur les véhicules, sur la chaîne de fabrication. C'est des, des, des tâches assez répétitives Oui, c'est des tâches qu'on répète euh, tout le temps sur des cartons de 1h50 à peu près. Donc aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu cassé de partout, entre guillemets Ah oui, pas qu'un peu, même beaucoup. Le fait d'arrêter de travailler, les muscles ne travaillent plus de la même façon et là on ressent vraiment les douleurs qu'on ne faisait pas attention parce que les muscles étaient toujours chauds pour dire Par exemple, là quand vous allez vous promener ou... ben, Il faut un moment de décrassage. On profite sans profiter parce que le travail nous rattrape tout le temps. Derrière, il a laissé des séquelles. Hein. Vous voyez, moi, je porte des appareils pour les oreilles parce que pendant 25 années dans le bruit, euh, bah, j'ai perdu 45% d'audition. Donc c'est un soulagement pour vous aujourd'hui d'être euh, à la retraite, là Ah oui, c'est un très grand soulagement. Oui, il était grand temps. Franchement, j'allais travailler à contre contrecoeur. Je pouvais plus. Et aujourd'hui, euh, si on vous avait dit, euh, vous continuez deux ans de plus Ça ne à rien. Quand vous avez déjà fait 42 ans, je vois pas pourquoi on serait obligé de faire 44 ans. Travailler à l'usine, sur une ligne de fabrication, c'est pas du tout pareil. Le corps, il travaille pas de la même façon.
3: Daniel avec Frank Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
1: Il est 8h14, la Tunisie accusée de faire la chasse aux Noirs. Environ 300 Ivoiriens et Maliens ont été rapatriés ce week-end pour échapper à ce que plusieurs témoins décrivent comme un déferlement de haine.
3: Le point de départ, ce sont des déclarations du président tunisien qui dénoncent des hordes d'immigrés clandestins d'Afrique subsaharienne et qui visent à changer la composition démographique du pays. Alors le discours a bien sûr été condamné par des ONG, mais le mal est déjà fait, Sophie Jousselin.
6: Oui, dans son discours, Le président tunisien parlait de hordes d'immigrés accusant les migrants subsahariens clandestins d'être source de violence et de crimes. Un discours qui n'a fait qu'aggraver une situation déjà existante. Christian Koungang est président de l'association des étudiants africains en Tunisie.
5: Ça déjà commencé avant. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça soit autant. Il y a des voyous dans les quartiers. C'est eux qui agressent tous ceux qui ont la peau noire. Rien qu'hier, on a des Congolais qui sont fait agresser.
6: Mais en plus des agressions racistes, les migrants subsahariens, les étudiants sont contrôlés arbitrairement par la police.
5: Bon, en général, les personnes sont arrêtées, interpellées, amenées dans des postes de police. Il y a même des étudiants qui ont fait deux à trois semaines en prison. Ce n'est pas la carte de séjour.
6: Conséquence, beaucoup de migrants prennent peur et retournent dans leur pays. Ce week-end, le gouvernement a tombé d'apaiser la situation en annonçant une série de mesures pour rendre plus facile l'obtention de la carte de séjour, pour alléger les procédures de régularisation et mieux organiser le retour des migrants qui le souhaitent dans leur pays. Et la Banque mondiale a annoncé hier soir qu'elle suspendait ses relations
3: avec la Tunisie. RTL autour du monde s'est à retrouver tous les jours à 5h40.
2: Et puis retenez bien ce nom, Alexandre Couillon, il est le seul nouveau chef français à avoir décroché cette année les trois étoiles du Guin michelin
3: La marine, son restaurant face à la mer sur l'île de Noirmoutier décroche la récompense suprême pour son plus grand bonheur. On va continuer à bien faire, je suis un ouvrier, je suis un artisan, présent dans ma maison et je œuvre pour que ça fonctionne le mieux possible. Et pourtant, Pierre Arbulot, l'établissement aurait pu faire faillite. C'est l'histoire d'un restaurant en difficulté comme tant d'autres en France. La marine, boui-boui touristique de fruits de mer à Noirmoutier, ouvert pour les vacances scolaires. Celui des parents d'Alexandre Couillon, qui lui voit beaucoup plus loin pour l'établissement. Après un apprentissage chez les plus grands chefs, il reprend plein d'envie l'affaire familiale en 1999. S'en suivent cette année de galère, des services à zéro couvert, de la marchandise qui part à la poubelle, une trésorerie qui se creuse. Sauf que l'année où le chef décide de fermer boutique, la première étoile tombe et tout devient plus facile. Les clients reviennent et découvrent le style couillon, une cuisine marine et végétale avec des poissons aux textures incomparables grâce à l'Ikejime, une technique que le chef rapporte du Japon. La deuxième puis la troisième étoile suivent pour le restaurant Aujourd'hui. Plein midi et soir. De la faillite aux trois étoiles, récit RTL de Pierre Herbulot. Merci Vincent de Rosier.